1: What? Wow.
0: Sent om kvelden den 7. mars 2014 ankom mannskapet på Malaysia Airlines Flight 370 flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Blant dem var kaptein Zahari Ahmad Shah, første Farik Abdul Hamid og 10 medlemmer av kabinpersonalet. De sjekket inn på flyplassen og fylte ut alle de nødvendige papirene før de fortsatte mot gaten med det riktige flightnummeret og destinasjonen. På veien passerte de de 227 passasjerene som alle ventet på å få komme ombord i flyet. Kaptein Shah nikket lett til kvinneinnsjekkningskranken för han ledet mannskapet sitt ombord i det digre Boeing 777-flyet. Der begynte de å forberede avgang, og da allt var klappet och klart for avreise ble passasjerene skiflet ombord. Dermed var Flight 370 klar for turen nordover mot Beijing. Ingen ombord visste vad de hadde i vente da flyet lettet fra rullebanen. Når sant skal sies, er det fremdeles ingen som vet vad de 239 menneskene ombord Flight 370 opplevde de neste timene. Kapten Shah og kopiloten Farik Hamid holdt tett kontakt med tårnet på Kuala Lumpur Internasjonale Lufthavn da de tok av fra rullebanen. Det var standardprosedyre for alle fly som reiste till och fra flyplassen. I henhold til reglementet sendte pilotene forespørsler til tårnet om å få skifte mellom flyhøyder. Operatørene i tårnet analyserte og vurderte forespørslene basert på en rekke faktorer som vær og andre luftfartøyer i området. Kort tid etter at Flight 370 lettet fra flyplassen, ble de bedt om å skifte over til en ny radar. Derfra skulle flyet være under tilsyn av den nasjonale bakkekontrollen i Malaysia, og ikke tårnet på flyplassen i Kuala Lumpur. Kapten Shah gjorde som forespurt, og hilste høflig på de nye operatørstemmene i hodetelefonene. Da overføringen var gjennomført, ba Flight 370 om å få stige til 35 000 fot, som var en ganske vanlig flyhøyde for kommersielle luftfartøyer. Bakkekontroll ga kaptein Shah grønt lys for stigningen, og kun noen minutter senere nådde de ønsket flyhøyde.
1: Ingenting ved kommunikasjonen mellom bakkekontrollen og Flight 370 tilsa at noe var i veien. Kapten Shah og førsteoffiser Hamid svarte med de korrekte signalene på alle forespørsler, og alt virket normalt og rutinemessig. Flight 370 fløy over den malaysiske halvøyen, og passasjerene kunne se de millionene av bittesmå lys dernede, mens de passerte over byen og tettsteder. Det var en perfekt natt for en langdistanseflyving. Været var optimalt uten noen uhåndterlig vind, og kun et tynt skylag som passerte på begge sider av flyet. Mer behagelig forhold kunne kapten Shao Hamid neppe bedt om. Brått tog landmassen under dem slut i det de fløy over Thailand-bukten. Lysene nedenunder forsvant, og ble erstattet med stummende mørke. Flight 370 hade forlatt Malaysia for siste gang, og var nå på vei nordover mot det asiatiske fastlandet og Kina. Fremdeles var allt som det skulle. Strekket over Thailand-bukten mellom Malaysia og Vietnam var kort for et fly med 777-motorer, og snart var de ved grensene av malaysisk luftrom. Som prosteduren var, kontaktet bakkekontrollcockpitten igjen, og bad dem bytte over til vietnamesisk radar. Over kommunikasjonssystemet ba de kaptein Shah koble seg på bakkekontrollen i Ho Chi Minh, og ønsket dem godnatt. Till svar fick de ett önske om en god natt tillbaka, efterföljt av flyets flightnummer. Operatörerna i Malaysia stusset litt över detta. Vanlig procedur för pilotene var att jenta ordetren i svaret, slika att operatören visste att den var uppfattad korrekt. Det hade inte kapten Shaw gjort. Han hade kun önskt dem god natt. Likväl tänkte de inte nå särskilt över det. Flight 370 hade gett lyd fra sig, så de regnade med att ordern var uppfattad. Nå var de ute av de malaysiska operatörernas händer. Härifrån var det vietnamesiska radarer som hade ansvaret för flight 370.
0: Klockan hade närmat sig 20 minuter över 1 da meddelingen om skift av radar kom. Denne process när helt vanlig i all form för luftfart. Så snart man har krysset grensen til et annet lands luftrom, er det det landet som har på fartøyet. Et slikt skifte er vanligvis gjort på bare noen sekunder, men i noen tilfeller kan det ta et minutt eller to. Dermed var det ingen som reagerte da et minutt gikk uten at vietnamesisk bakkekontroll hørte noe fra Flight 370. Bekymringene kom først da enda et minutt gikk, så enda ett da ventetiden begynte å bli lovlig lang, bestemte vietnamesisk bakkekontroll seg for å kontakte flyet selv. Det skulle likevel vise seg å være nytteløst. Malaysia Airlines Flight 370 var ikke på riktig frekvens, og var umulig å kontakte. De vietnamesiske operatørene så seg derfor nødt til å kontakte et annet fly som hadde vært i nærheten av Flight 370. De ba piloten forsøke å få tak i kaptein Shah over en nødfrekvens, men heller ikke dette ga noen svar. Slik det så ut, hadde Flight 370 mistet all kontakt med omverdenen. Dette var merkelig nok i seg selv, men historien skulle bare vise sig å bli enda mer uforståelig etter hvert. Ombord et hvert luftfartøy finnes det nemlig to sendere som hjelper bakkontroll å holde øye med flyene, selv når de ikke ligger på rett radarfrekvens. Disse kan i teorien deaktiveres av piloten i situasjoner hvor det er nødvendig, likevel skal detta alltid kommuniseres till bakkekontroll først. Like etter att malaysisk radar hadde bedt Flight 370 om å endre frekvens, gjorde flyet en merkelig manøver som ingen riktig har kunnet forklare. Brott hade flyet nemlig tatt en sving mot høyre, ut mot sør kina tog Dette tok Flight 370 bort fra den opprinnelige ruten och i helt feil retning. Slik hade flyet kjørt i nærmere 2 minuter, før i flyet plutselig hade blitt deaktivert.
1: For alt operatørene visste, fløy Malaysia Airlines Flight 370 nå i blinde østover, uten å kunne spores på noen radarer. At de to senderne hade sviktet på egenhånd var svært lite sannsynlig. Dermed kunde det virke som noen manuelt hade gått inn for å fjerne Flight 370 fra kartet. Det digre passagerarflyget og alla ombord var försvunnet och ingen skulle någonsin se dem igen. Det skulle likeväl aldrig bli slutten på den märkliga historien. Det var nämligen en sista radar som främmandeledes hade kontakt med flyg 370 systemer. Radaren tillhörde ingen andra än det malaysiska militäre och det de hade plockat upp skulle förundra en hel världen. Det siste den vanlige radaren hade fått med seg før flyet forsvant var at de hade drevet av kursen sin og fløyet videre østover ut i Sør-Kina-havet. Radaren som det malaysiske militære opererte hadde derimot plukket opp noe annet. I følge deres sporing hade ikke Flight 370 fortsatt østover. I stedet hadde de tatt en krapp till til venstre like etter at signalet forsvant in mot Thailand-bokten Flyet hade fortsatt rundt, helt till det igen hade kursen mot Malaysia men på en annan rute än tillbaka till Kuala Lumpur. Därifrån hade flight 370 passerat över norrsidan av Malaysia runt östaten Penang för det fortsatte nordväst över över Indiska havet. Där hade också den militära radarn mistit forbindelsen med flyget. Satellitter i banen over området hadde plukket opp signaler fra en antenne på flyet som ikke kunne overstyres manuelt. Disse signalene kunde ikke si noe konkret om hvor flyet var, men indikerte i det minste at det var operativt. Om Flight 370 hadde styrtet eller tatt fyr, ville antennen sluttet å fungere relativt fort. Livä fortsatte den att pengaa av satellirna i hele syv teamr äter att fly försvantt fra den första radarn. Allså hade det håll sig luften länge äter att kommunikationssystem är eller blev manuellt deaktivert. Problemet var bara att ingen visste vhur fly hade tat varjen.
0: Uti fra del llloperatörer ved de ulika radarne visste, kunne Flight 370 være omtrent hvor som helst. Beregningene av gjenværende brensel i flyet etter at det forsvant fra radarene, tilsa at det kunne ha reist så langt som 6500 km Spørsmålet var bare hvilken retning det hadde fløyet i. Uten den informasjonen ville de måtte lete i blinde. Det var heller ikke kun et spørsmål om hvor Flight 370 kunne ha blitt av. Nå satt operatørene og myndighetene igjen med en rekke uløste gåter, hva hadde skjedd med flyet? Og hvorfor hadde det forsvunnet fra alle radarer? Immens møtte passasjerernes venner og familie opp på flyplassen i Beijing för å plukke opp sine kjære. De hadde stått opp grytidlig den morgen, satt sig i bilene sine og kjørt en lange veien til flyplassen. Mødre, ekte menn, besteforeldre og kollegaer svingte inn på korttidsparkeringen og samlet seg i velkomsthallen. Da ankomsttidspunktet og gikk, uten tegn til passasjerene noe sted, dukket opp en beskjed på de store skjermene på flyplassen. Flight 370 var forsinket, men det sto ingenting om når de var forventet å dukke opp. Dermed hadde ikke de fremmet til noe annet valg enn å flytte bilene sine til langtidsparkeringene og smøre seg med tålmodighet. De ansatte på flyplassen hadde nemlig ingen anelse om hva som hadde foregått natten før. Divistikat Flygt 370 hade mistet alla kommunikationssystem vid ett städet över Sörkinahavet och att ingen hade hört från dem siden. Ta flyget ikke dukket upp och de ikke hade fått någon information om varför. Man var de bare nödd till att regna med att det var försinket.
1: Passagerare, vänner och familie var ikke det eneste som hade ankommet flygplatsen tidigt den morgonen nya passagerare som skulle med Malaysia Airlines tillbaka till Kuala Lumpur hade också funnet vägen till flygplatsen. Nå satt de vid gaten och irriterades over den obehägen försinkelsen. Minuterna gick men flyg 370 dukkigt inte upp. Var gång någon gick till informationskrankene för att höra vad som förik fick de det samma svaret. Flyget var försinkat men ville vara där så fort som överhode mulig. Likevel skulle ingen se flyet eller de 239 menneskene ombord igen. Flight 370 var spoløst forsvunnet, og ingen visste hvor det kunne være. En og en halv time etter forventet ankomst, innså myndighetene at de ikke hadde noe annet valg enn å fortelle det de visste. Dermed kom beskjeden ingen hade ventet sig. På en pressekonferanse ble det uttalt at bakkekontroll hadde mistet all kontakt med Flight 370 i løpet av natten. Nå var det ingen som visste hvor de hadde tatt veien. Likevel informerte de om at de var på saken og gjorde alt de kunne for å finne det savnede flyet. Malaysiske myndigheter kontaktet straks en rekke andre nasjoner og ba om bistand i jakten på flyet. Militære styrker ble også koblet in og de satt i gang i Thailand-bukten. var å enten finne det savnede flyet, eller i det minste noen spor som kunne si noe om hvor det var blitt av. Søkene skulle tidlig få lovende resultater. Fra luften mente en av søkepatruliene å ha fått øye på oljeflekker i Thailand-bukten. Dermed tydet allt på at de kunne ha funnet området hvor Flight 370 hadde styrtet.
0: Nå gjaldt det raskt. En flåt av redningsskjøyter ble sent til stede i håp om å finne flyet. Jo lenger de ventet, desto mindre var sjansen for å finne overlevende, så nå hadde de ingen tid å miste. Da hjelpemannskapene endelig nådde stedet hvor oljeflekken var blitt observert, ble det likevel klart at de hadde satset på feil hånd. Oljen stammet slett ikke fra det savnede flyet, men fra et skip som hadde passert en tid, tid tidligere. Dermed hade de sløst dyrbar tid på ett spor som ikke hadde ført dem noen vei, og søkområdet måtte utvides. I og med at det siste vanlige radaret hadde plukket opp, var at flyet hadde svingt østover, ble søket utvidet mot Sør-Kina-havet. Et digert fly som Boeing 777 kunde ikke bare forsvinne sporløst. Det var nødt til å være et eller annet sted. Om det hadde styrtet i havet, burde det i det minste finnes vrakrester i sjøen, og snart var militæret på spor av noe igjen. På satellittbilder var det oppdaget noe som kunne minne om rester etter et styrtet fly. Bildene var tatt like utenfor Hong Kong og viste noe som til synelatende fløt i vannskorpen. Dermed var redningsskøytene på vei mot Hong Hongkong i håp om å finne noe av interesse. Likevel skulle også dette vise seg å være et blindspor. Da hjelpemannskapene nådde stedet var det ingenting å finne, Dermed måtte de konkludere med at det hadde vært en feil med satellittbildene. Båtene fortsatte likevel å lete i området, men ingenting dukket opp. Flight 370 virket til å ha forsvunnet i løse luften, men de kunne ikke gi opp. Et sted var flyet nødt til å være, og de måtte finne ut hvor. Imens jobbet myndighetene på spreng for å finne ut av hva som kunne ha skjedd med det mystiske flyet. Det kunne ikke bare ha forsvunnet på egenhånd, så noe måtte ha gått galt på et tidspunkt. Alt hadde virket normalt da kaptein Scha fikk ordren om å bytte över till vietnamesisk radar. Men så hade all kommunikasjon blitt brutt. Noe måtte ha skjedd ombord i flyet etter att det lettet fra flyplassen i Kuala Lumpur. Men vad?
1: Malaisiske myndigheter begynte straks å grave i bakgrunnene till alle ombord Flight 370, inkludert pilotene, kabinpersonale och passasjerene. Hver eneste sten av dem måtte sjekkes for å forsøke å oppklare den merkelige saken. Kunne noen med viten og vilje ha tuklet med systemen ombord, og i så fall hvem og hvorfor? Det var da det plutselig dukket opp noe som ingen hade sett for sig. De 227 passasjerene hade kommet fra nasjoner over hele verden, deriblandt fra Kina, Amerika, India og Russland. Samtlige hadde fått pass og billett sjekket før de fikk å ombord, og alle var blitt klarert for avreise. Nå så det likevel ut til att det var två passasjerer som ikke skulle ha varit der. Blant passasjerene var det nemlig en med italiensk pass, og en med australsk pass. Etter å ha sett nøye på det, fant myndigheten ut at bägge disse mennene hadde sjekket inn med falske pass, de var slett ikke fra Italia og Australien, men fra Iran. Myndighetene fryktet att de to blindpassasjerene kunde ha noe med flyets forsvinning å gjøre. Dermed ble en stor etterforskning satt i gang. Plutselig var de to mennene hovedmistenkte i den mystiske saken. Kunne detta være snakk om en terrorhandling, eller kanske ett forsøk på å kapre det digre fartøyet? Ingen visste riktig vad de skulle tro og dermed var de nødt til å gå dypere in i de to mennens bakgrunner. Mennens liv ble nøye undersøkt. Alt fra tidligere jobber, sosiale affærer, familierelasjoner og koblinger til organisasjoner ble sett på, og til slutt satt etterforskerne igjen med en konklusjon. Det var ingenting ved de to blindpassasjerene som lag grundlag for misstanke
0: Sannsynligvis hadde de to vært flyktninger på reise gjennom Malaysia og Kina før de skulle videre til Europa. Dette hadde de konkludert med, blant annet fordi de hadde vært kontakt med en av mennenes mødre. Hun hadde fortalt at hun ventet å møte sønnen i Frankfurt på et senere tidspunkt. Dermed var det tydelig at mennene ikke hadde onde hensikter ombord i flyge. Som alle andre hadde de planer om å nå Beijing trygge og i livet. De hadde tilfeldigvis valgt å reise med Flight 370, og nå var det like sporløst forsvunnet som resten av menneskene ombord. Hade det vært noe i de to mennenes bakgrund som tilsa at forsvinningene kunne vært en terrorhandling, ville saken sannsynligvis blitt regnet som oppklart. Formalistiske myndigheter ville det vært den letteste løsningen. Men slik var det ikke. De hadde ikke tenkt å legge skylden over på to flyktninger. Dermed sto de på stede vil, uten noen åpenbare spor. De Tiden var i ferd med å renne ut. Flyet var fremdeles savnet, og etterforskningen var langt ifra over. Et par døgn hadde gått siden den merkelige og uforklarlige hendelsen, men det var fremdeles ikke dukket opp noen konkrete beviser for noe som helst. Frem til da hadde de nemlig arbeidet med teorien om at Flight 370 hadde fløyet østover, mot Sør-Kina-havet, men det skulle snart motbevises. mot sør den 11. mars kom beskjeden om at flyet var blitt plukket opp av militære radarer. Dermed kom det ny informasjon på bordet. Flight 370 hade slett ikke fortsatt østover, men hade snudd nærmere 180 grader rundt og fløyet tilbake mot Malaysia. Det vil si at redningsmannskapene hade lett på helt feil sted siden begynnelsen. Med det ble det åpenbart at sjansene for å finne overlevende fra Flight 370 var lik nullt. Det hindret likevel ikke myndighetene i å arbeide på spreng med den mystiske forsvinningen. Pårørende av de savnede om ombord ventet på svar, og myndighetene var oppsatt på å finne dem. Dermed ble søket flyttet til Indiahavet, på vestsiden av Malaysia.
1: Situasjonen for passasjerernes nærmeste var nesten uforståelig og bizarr, for ikke å snakke om tragisk. Ingen kunde skönja att ett helt fly bare kunde försvinna på den måten, i alla fall inte i vår teknologiska och opplyste tidsalder. Vänner och familj samlet samlades till och med på flygplatserna i Beijing och Kuala Lumpur i protest. De var säkra på att myndigheternas håll till bak information, att flyg 370 var sporrelöst försvunnet, ga ingen mening för dem och nå krävde de svar. Myndighetene satt igjen uten å kunne fortelle noe som helst, for de visste ikke noe mer. Flight 370s forsvinning var like mye et mysterium for dem som for alle andre, men nå var det i det minste på et nytt spor. Om flyet og de 239 menneskene ombord hadde styrtet over Indiahavet, burde det være mulig å finne noe. Scenen var nå satt for den største leteaksjonen i luftfartshistorien, og det var kun ett mål å finne ut hvor fly 370 var blitt av og hva som hadde skjedd